0: Arce Contigo presenta Bien, pues ya estamos listos en una sesión Además de Arce Contigo En esta ocasión, pues bueno, les doy la más cordial bienvenida a todos Y por supuesto también a los invitados del día de hoy Que además de ser excelentes profesionales, excelentes contadores Además, pues tengo el orgullo de señalar que son mis amigos a los dos les doy la más cordial bienvenida, en primera instancia, al contador Octavio Rodríguez, a quien agradezco que esté con nosotros el día de hoy. ¿Cómo estás, amigo Octavio? Amigo, muchas gracias.
1: Bienvenidos todos. Muy bien, gracias a Dios.
0: Excelente. De la misma forma, nos acompaña gente de, de casa, ambos, pero también, como en la última sesión que participamos, el maestro Juan Carlos Fuentes, a quien también le doy la más cordial bienvenida. Y contador, te agradezco muchísimo el tiempo que tomas para estar con nosotros.
2: Al contrario, a ti por la invitación y qué gusto tener eh, ahorita y compartir foro con también un estimado amigo que es Octavio y pues obviamente hacer eh, de esta plática algo enriquecedor y que les puede, se pueda dar una idea principalmente de cómo está el, el tema allá afuera para, para poder este, tomar las mejores decisiones en un futuro, ¿no?
0: Claro, pues muchísimas gracias a ambos y pues bueno... Quiero que a manera de introducción me permitan comentar lo siguiente. Hemos denominado esta sesión tipos de ingresos obtenidos por los socios y sus repercusiones fiscales. Así todo este título grandotote, porque platicando eh, de manera interna, pues señalábamos que hay, hay mucha inquietud al respecto de cómo los socios pueden obtener sus ingresos. Y es que eh, este tema merita en primera instancia, pues bueno, abordarlo por dos puntos esenciales. El primero es porque evidentemente estamos ya en vísperas de los cumplimientos anuales tanto de las personas morales como de las personas físicas y evidentemente esto incluye pues todas las remuneraciones o entregas que se le hayan hecho a los socios de, de las sociedades que, que bueno, ya estaremos platicando en cada una de sus modalidades y pues otra muy importante es porque en el ejercicio prof profesional nos hemos estado enfrentando en que cada vez de manera más recurrente los empresarios buscan alternativas distintas a lo que la propia ley otorga por default, ¿no? Y, y en ese sentido, pues se vuelve, se vuelve interesante el análisis a detalle de cada una de esas cuestiones, porque de repente nos encontramos cuestiones tan, tan estructuradas como aquellas que no son nada estructuradas y que inclusive caen de manera automática o de, o de manera natural en un, en un proceso de simulación, de evasión, etcétera, en donde los riesgos se, se hacen mucho más exponenciales. Entonces decidimos platicar de este tema justamente por estas dos cuestiones. Y es que permítame señalar, la ley del impuesto sobre la renta contempla como de manera natural eh, un modelo para poder remunerar a los socios, ¿no? que este es el, el decreto de dividendos como tal. Pero cuando nosotros vemos en la realidad, muchas veces los empresarios no utilizan el modelo. Realmente son pocos los empresarios que verdaderamente están utilizando este modelo y prefieren irse hacia otros lados y tomar algunos otros caminos que repito, pueden ser o muy estructurados o muy poco estructurados o con mucho riesgo o con bajo riesgo, pero al final de cuentas optan por no hacer un proceso como lo señala tal cual la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, maestro Octavio, si nos puedes regalar tus comentarios al respecto de este esquema de dividendos, cómo lo ves, cómo funciona y tu opinión evidentemente del por qué crees que, que, en, que en términos generales el empresario no opta por esta opción que, repito, por manera de default, se encuentra establecido como la forma natural de remunerar a un socio.
1: Como no, amigo, muchas gracias. Pues mira, ahorita que comentas precisamente esta introducción, considero el tema muy importante porque, como bien comentas, eh, en la realidad se han tomado algunos caminos, algunas situaciones que no necesariamente van acorde con lo que establece como tal, tanto la ley, digamos, en cuestiones de sociedad, ley general de sociedades. Sí. Ley pero no quisiéramos ser tan técnicos en esta parte de la charla. Sin embargo, en algunos momentos sí tendremos que invocar algunos artículos para dar una fundamentación legal del tema, que nuestros amigos también puedan corroborar lo que aquí se está estableciendo, tengan una pauta una guía para poder determinar en un momento dado, ya de acuerdo a su quehacer profesional, a la parte de lo que son sus eh, cuestiones ya más prácticas del día a día, lo puedan corroborar. Eh, ahorita que comentabas en cuanto a la introducción, efectivamente en la práctica real se siguen algunas situaciones o prácticas que no necesariamente son correctas. Y yo le quisiera, quisiera comenzar por, primero, considerar una parte que es la parte financiera, porque si bien es cierto que todas las empresas, al momento de que se constituyen el objetivo primordial de las empresas, hablemos de las cuestiones eh, sociales mercantiles, reconocida 7 por la Ley General de Sociedades Mercantiles, pues obviamente el espíritu o la finalidad o objetivo de cualquier empresa es la de generar una utilidad, ¿de acuerdo? Sin embargo, en la práctica nos hemos encontrado, y estoy seguro que ustedes también con clientes que llevan de practicada despacho, pues nos encontramos con que esta situación, efectivamente, como decía el contador Alejandro, no se da en la práctica. Pasa de todo, menos se reparte un dividendo, menos se obtiene una utilidad, y se siguen algunas prácticas que obviamente pudieran tener oponer a los socios, a los empresarios en situaciones de riesgo. Y me explico, básicamente este tipo de prácticas les va a sonar muy parecidas, ¿verdad? cualquier parecido en la realidad es pura coincidencia, sí. pero por ejemplo, los socios inicialmente no reciben un dividendo, porque normalmente nos vamos mucho a la parte fiscal, a tratar de evitar una utilidad con el afán precisamente de eludir la parte del pago de impuestos. Y en ese inter cometemos varios en la expresión, varios errores precisamente por querer obtener ese objetivo de no pagar un impuesto sin embargo en esa parte en esa práctica los dos efectos específicos que se provocan es uno en principio que se generan algunos gastos o costos que se les pagan a los socios como cuestiones personales de cada socio que eso obviamente lo primero que provoca es una distorsión sí, sí. el resultado de la empresa porque ya no se estaría reflejando una utilidad o una rentabilidad de cada empresa, puesto que tiene algunos gastos que distorsionan ese resultado. El segundo efecto es que obviamente al socio, y precisamente es la parte medular del tema que, de, que nos ocupa el día de hoy, al socio no se le genera un ingreso comprobado, porque obviamente él pues mete a reembolso gastos personales, él, por ejemplo, de alguna manera saca dinero de las empresas, pero no necesariamente a través de un dividendo, a través de algunos esquemas que ya comentaremos con el contador Juan Carlos y por donde estaremos en, en ellos. Pero no saca etiquetados esos ingresos, lo cual también provoca que al socio le pueda generar una contingencia futura al no tener un ingreso comprobado. Pero eso sí, el pago de una tarjeta de crédito, un pago de crédito hipotecario, a lo mejor el pago de colegiaturas, que obviamente el socio viene generando en su quehacer diario, pero no tiene un ingreso comprobado. De ahí la importancia de poder definir, etiquetarle y de otorgarle una remuneración, un pago al socio. Y precisamente el tema por excelencia del pago a los socios, ya después de esta introducción diríamos, son los dividendos. Básicamente los dividendos, son aquellos rendimientos que el socio espera obtener a través de la inversión que hace de su capital en una empresa. Obviamente estos dividendos tienen una mecánica, se determinan a partir de una utilidad, pero propiamente es el derecho que tiene el socio de poder tener un, un ingreso a partir del riesgo que corre al momento de invertir en una empresa. Esos dividendos obviamente deben de seguir ciertas reglas y hablábamos ahorita de la Ley General de Sociedades Mercantiles que me establece en el artículo 19, me establece cuándo se van a poder generar y cuál es la mecánica de esos dividendos. En principio diríamos, es a través de un acta de asamblea ordinaria, la cual no necesita ser protocolizada, sin embargo también ahí entramos a otro tema que es una cuestión ya más formal y de cuestiones de control interno y de gobierno corporativo en el sentido de que la mayoría de las empresas, en principio, no tenemos actualizados esos libros sociales para identificar bien a bien quiénes son los socios, cuáles son los estados financieros que se aprueban año con año y en un momento dado poder determinar si hay un decreto de dividendos. Para eso la parte fiscal también lo reclama y, de, y define o determina que debemos de llevar una cuenta de utilidad fiscal neta. La mayoría de las veces en la práctica real... No se llevan esas cuentas, entonces no tenemos identificado cuál es la utilidad y en un momento dado, ¿qué es lo que se le puede repartir a los socios? Porque por desconocimiento no sabemos, por ejemplo, empresas que ya tengan una antigüedad anterior a lo que es 2013, no sabemos que una vez que tenemos identificado una utilidad fiscal, podríamos determinar un dividendo sin un pago de impuestos, porque esa utilidad como tal ya pagó el impuesto. Y hoy por hoy los socios normalmente no saben de eso, no, no llevamos un orden y obviamente eso distorsiona tanto la parte de la empresa como la parte de los ingresos para los socios. Por definición claro, y por excelencia, claro. el pago o remuneración de un socio es a partir de los dividendos. Pero obviamente si vamos yendo siempre las utilidades hasta que salgamos en pérdidas o sean utilidades pequeñitas, pues aquí nos podríamos hacer una pregunta inicial de qué subsisten, cómo viven, cómo llevan su quehacer día a día, cómo sufragan todos sus gastos, puesto que si volteamos a ver a la empresa, o trae utilidades muy pequeñas de las cuales no se han repartido un dividendo, o, o, o incluso tienen pérdida, eso pone en riesgo tanto a la empresa como a los socios, ¿de acuerdo? Por claro. excelencia, claro. ese es el primer ingreso que le podríamos dar a los socios, y ahorita pasaríamos a una situación de poder identificar cuáles son los supuestos de poder generarles o de ingresos adicionales. ¿De acuerdo? Claro. Contador, señalas Pero... temas
0: este, que son muy importantes y que, y que efectivamente de repente, contrario a la naturaleza de cualquier empresa que efectivamente es la generación de utilidades, tenemos eh, empresas que, que de manera recurrente están generando pérdidas. Y evidentemente también esto ha sido un foco rojo que la autoridad ya ha observado. Este, Contador Juan Carlos, no sé si nos gustaría comentar, un poquito más, a abundar un poquito más sobre el, este, este ejercicio que nos comenta el contador Octavio, ¿no? Sobre precisamente esas empresas que se mantienen en una dinámica de pérdida y que, repito, muchas veces, o, o que ya la autoridad ha comenzado.
2: Claro. Pues eh, sí, digo, retomando un poco de, de, de lo que ya eh, comentó el contador Octavio, yo creo que hoy algo que el empresario está buscando y, y me lo han expresado tal cual es dormir tranquilo. Y los mil tranquilos no les importa hoy, inclusive, pagar lo que, lo que tengan que pagar impuestos, pero es lo que quiere es tanto percibir un ingreso, no caer en el tema de discrepancia fiscal, artículo 91 de la ley de impuestos sobre la renta, en donde básicamente lo que ellos quieren es cómo voy a obtener el ingreso de la empresa, pero que también puedan, puedan optimizar justamente esa percepción. Y a qué punto voy, ¿no? Justamente, el, 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 por excelencia, el, el ingreso que puede tener un socio de una empresa es evidentemente el reparto de dividendos pero si tú lo ponderas en cuánto cuesta hoy un reparto de dividendos es cerca del 42% más o menos eh, digo si, si, este 42% de ahí se podrán tener ciertos beneficios tal y como lo establece eh, bueno ¿por qué, y, 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 y por qué y, y, y por qué te marco este 42% de, de primera instancia el 30% que es lo que paga la empresa que es el 30% el diferencial que te estoy marcando, que, que es 40, contra el 42, es por las distintas retenciones, artículo 140 de la ley del impuesto sobre la renta, que se le tiene que hacer a la persona física derivado a esa percepción que va a obtener en su, en su declaración. Ahora, otro punto importante y por qué es tan caro el poder pagar por medio de, de dividendos. Porque ese, ese impuesto que es retenido eh, por medio de la empresa ya no lo puedes acreditar posteriormente contra otro impuesto, ni siquiera en la declaración anual. Entonces, hoy está siendo un tema importante y hay formas en, en cómo se puede hacer una un, o cómo se puede optimizar justamente cómo poder pagar justamente un, un dividendo o cómo hacerle llegar el recurso al, al, al socio, pero no, no únicamente por el reparto de dividendos, ¿no? Que, Hoy en la práctica nos encontramos en varias situaciones, en varias vertientes, en donde pueden ser eh, inclusive proveedores, dueños de, de, de varias cuestiones que tiene la operación, la, la empresa, y yo creo que de ahí no pasa nada si le damos simplemente hoy razón de negocio y materialidad a todas esas operaciones. Entonces, en, en ese mismo sentido, digo, nada más me gustaría, para cerrar el comentario eh, de, de Octavio, no sé si quiera comentar algo más, tanto tú como Octavio, es eh, a partir de 2016, justamente... Eh, hubo una modificación, eh, si, si no mal recuerdo, que fue al artículo 140, en donde básicamente lo que, lo que se, lo que, el beneficio que se tiene es que toda la, la, la Cufin que se venía generando de ahí hacia atrás tiene el beneficio de que si tú le, lo repartes o haces un, un, una reinversión nuevamente en el tema de las utilidades, va a ir, va a ir decrementando el porcentaje que, que tú le vas a retener a la persona física. Entonces, vaya, yo creo que... Podríamos analizar de cierta manera estas vertientes y si el, el, el contribuyente hoy tiene utilidades que quiere eh, sacar de la empresa, y, y perdón el, el, la palabra sacar, pero fue la que se me vino a la mente de, de momento, este, lo, lo podremos hacer justamente utilizando es, esta parte y eh, teniendo este beneficio fiscal en donde podremos utilizar justamente las dos ufines, tanto la fin de 2016 hacia atrás como la UFIN de 2000, eh, de ahí hacia adelante. no Entonces, evidentemente ahí podrá haber un beneficio en cuestión de reparto de dividendos, pero desde mi punto de vista es la forma más cara que, que el, hoy el, el propio empresario puede obtener un ingreso. Entonces, yo me quedo con dos cuestiones de las que acabo de comentar. Uno, quiere dormir tranquilo. Dos, quiere tener forma de cómo tener recurso para poder invertir, no nada más en su empresa, sino posiblemente en otros negocios que puede tener. Y más adelante, digo, te voy a poner algunos otros ejemplos en donde básicamente sí es importante el, el reparto de dividendos, inclusive para, de, para tener en la propia empresa un, una razón de negocio, ¿no? Porque imagínate qué empresa claro. eh, sí. tiene utilidades y, y, no, y, no, y no las reparte, ¿no? Entonces, yo creo que hoy lo más sano es generar utilidades y que, ojo, con, con, y ya lo platiqué en, en, en la sesión pasada. Hoy eh, lo que está buscando la autoridad son sectores que tuvieron utilidad en 2020 para poderlos fiscalizar a partir del plan maestro que se publicó apenas el día 21 de febrero. Entonces hay que cuidar las empresas, hay que eh, este, cubrir con el marco normativo y de que evidentemente tienen que tener eh, este, utilidad. Yo creo que de, desde mi punto de vista tienen que tener utilidad, pero cuidar las formas en las que vamos a hacerles llegar justamente ese recurso a los socios. Entonces, ese es mi comentario al respecto.
0: Claro, contador. Acabas de acabas de tocar los dos, las. yo creo que los dos puntos medulares a efectos de poder tener un dividendo. Uno, primero, el desconocimiento o la complejidad que puede representar el hecho de, de decretar un dividendo como tal para la persona moral y todas estas características que se tienen. Y segundo, el efecto económico financiero eh, o financiero que tiene el hecho de un decreto de dividendos por el, el alto costo fiscal que se tiene, ¿no? Digo, tenemos la, la, la tasa de la tasa del 30% directo sobre las utilidades cuando se de, cuando se re, cuando se de, se decretan dividendos que no provienen de la Cufin, inclusive hay un factor de piramidación para poderlo, para poder ir todavía a una base más más alta, y además una retención adicional del 10%, ¿no? Entonces todo este cúmulo de, de, de pago de impuestos, pues evidentemente provoca de, de entrada que el empresario, pues, como que le quiera huir al tema de las utilidades, ¿no? Eh, inclusive decía es un momento hasta contrario a la propia naturaleza de cualquier empresa. Pero, contador Octavio, creo que... Es importante que las empresas estén generando utilidades justamente por el tema de razón de negocios y, y que evidentemente se estén decretando dividendos a efectos de darle una, una razón de la operatividad que está teniendo. Fíjate,
2: Alex, ah, sí. nada más. ¿Alguien? ¿Alguien?
1: Algo, este, ahorita? Bueno, Perdón. quería comentar algo, algo que también es importante. Eh, el hecho de que como razón de negocios la empresa tiene que generar una utilidad pero yo me voy un poquito a la cuestión práctica financiera, que es como de alguna manera nosotros tratamos de convencer a nuestros clientes de los beneficios de si sí obtener una utilidad. Independientemente de que sea una situación por la cual se, se constituye una empresa, voy a poner un ejemplo en específico. Cuando de repente queremos guiar la utilidad, porque obviamente se toman estrategias evidentemente dentro del marco de ley, Vamos guiando la utilidad. El empresario lo primero que va a decir es que yo no quiero tener sí. esa utilidad tan alta porque no quiero pagar tanto impuesto. Pero aquí entra la parte también en cuanto a la cuestión de concientización hacia los empresarios, porque, por ejemplo, vemos que los tiempos van cambiando. Hoy por hoy, en la oficina y en llenarse lo que nosotros proponemos a nuestros clientes es concientizarlos a partir de generar una utilidad que si bien pudiera no repartirla, ¿ok?, Sí poder con un capital de trabajo. Una cuestión de tener una utilidad va a robustecer a nuestro balance, va a hacer a la empresa, ante terceros la va a mostrar de manera más sólida, va a poder dar más confianza de que pudieran participar en un contrato, una licitación, un concurso para una fianza, ¿Ok? Que son situaciones que hoy por hoy lo sí. vemos en el día a día y con los balances que se vienen genera generando, los reales, digamos, que son provocados con situaciones de utilidades bajas, pérdidas incluso, esos balances realmente no dicen la realidad de la empresa porque siempre se va guiando y obviamente no son tan competitivos al momento de entrar a estos ejemplos que les comentaba de una licitación, un concurso, una fianza, un crédito bancario, es decir, Mientras más vayamos generando una utilidad que podamos dejar ahí reinvertida, nos va a provocar un capital de trabajo. Mismo que nos va a quitar los nervios, siempre lo comentamos así, nos va a dejar quitar los nervios de cómo vamos a sacar la nómina. O quizá nos pueda hacer más competitivos ante un concurso en el que el cliente o el aspecto pudieran decidir en las que podemos dar a ellos, entre un, una competencia de nosotros pudiera dar 30 días Quizá nosotros dejando un capital de trabajo a partir de las utilidades reinvertidas podamos ofrecer 45 y eso sea un factor específico para quedarnos con un tal o cual crédito, tal o cual eh, situación ante terceros. Es decir, no se trata nada más de verlo, hay que ver el panorama completo. Sí, sí. No se trata nada más de verlo en la parte fiscal, sino todos los beneficios que puede provocar en el día a día, reinvertir esas utilidades, robustecer nuestra empresa y no pensar en una empresa que solamente va a trabajar dos, cinco años, sino realmente proyectarlas a futuro. Sí, sí. Ese sería mi comentario. Y además, sí, sí. ahorita que dice Juan Carlos, que los clientes duerman bien y que es real, que duerman bien, no como bebés
2: que estén despertando a uh -huh. tres horas, ¿ok? Claro. Así es, digo, te nada más completar, y, y, y un caso de la vida real, y de ahora, ahora sí digo nada más como comentario. Hoy, actualmente, hay, hay un cliente que, que tengo, el cual reflejó pérdida en los últimos tres ejercicios, en los últimos tres ejercicios, derivado de, de, de varias situaciones que sí no, no son cuestiones de ilusiones o de defraudación fiscal, compra de facturas, no, nada que ver con esa situación. Hoy la, hoy la pérdida para la evaluación de la empresa les está pegando por los que quieren vender la empresa y por los que quieren comprar. Evidentemente, claro. el que quiere comprar, la, el, el costo de la empresa es muchísimo más bajo, al 50% del, del monto de la acción, que el que quiere vender, porque obviamente él quiere por lo menos rescatar la, la, la inversión inicial. no Entonces, es algo que tiene que cuidar el empresario. El costo real de la empresa sin impactar de manera... Eh, eh, pues vaya, este, quiero utilizar la, la, la palabra correcta de, de manera este, congruente, pues obviamente que, que, no, que no estén infladas las cifras. no Entonces, yo creo que a esa situación va más encaminado el tema de que se den, se decreten utilidades, que sean utilidades razonables, que se decrete el dividendo. Y evidentemente, digo, si hay que pagar este, dividendos y si no, lo, lo ideal sería hacer una una este, una reinversión de, las, de esas utilidades, y utilizar una, una, una UFIN o una CUFIN más adelante, que posteriormente esa cuenta de CUFIN ya se pagó impuesto y ya nada más tendrás que pagar el 10% este, restante de la retención. Entonces, yo creo que hay formas, hay maneras, y para eso están justamente los especialistas, ¿no? digo Yo creo que esa sería la cuestión que, que, que se tendría que plantear, se tendría que planear, porque yo no creo en el... En, en el en el tecnicismo de que hay estrategias, no. Yo creo que más bien hay planeaciones, las cuales llevan tiempo el que, se, el que maduren y el que, se puedan, el que puedan salir al campo. Entonces, hoy yo creo que esa podría ser una de las opciones en el tema de los dividendos. ¿no? Entonces, ese sería mi comentario final y el ejemplo que yo puse de por qué es importante tener una utilidad dentro de la empresa, ¿no? Inclusive hasta por un tema que ya se ha platicado mucho y, y, y que recientemente tú lo tocaste, Octavio, que es justamente la evaluación de la empresa y cuáles son los intangibles que pueda tener una empresa, ¿no? Entonces, imagínate, si tienes más pérdida, si tienes pérdida y no tienes ingresos suficientes para poderlo evaluar, pues evidentemente no vas a tener el resultado que tú esperas más adelante.
1: Y fíjate, amigo, que también, este, tocante a lo que estás comentando, o sea, la idea, para dejarlo muy claro, y creo que compartimos el mismo punto los tres, eh, tocando a lo que comentas, irnos al extremo de que no reflejemos utilidades o reflejarlas más que se pueda. No, yo creo que una cuestión muy importante es el hecho de que las empresas reflejen la realidad de la rentabilidad de la empresa. Y ahora me paso a un extremo. Hay muchas empresas y ahorita esto nos va a dar pie para poder pasar a cuáles son los distintos eh, tipos de ingreso que pueden tener los socios, no nada más los dividendos. ¿Por qué? Porque, si en un momento dado, ¿cuántas empresas conocemos en que el socio que hacemos en un principio, obviamente, es el primero que llega a la empresa, el último que se va, el que tiene toda la responsabilidad en la empresa, el que realmente presta un servicio personal, ya sea subordinado, independiente, tiene instalaciones a favor de la empresa, etcétera? Cuando nosotros de manera financiera no estamos reflejando todo ese tipo de gastos, de los costos y gastos en los que sí incurre la empresa, obviamente también estamos desvirtuando su rentabilidad. El resultado como tal no está siendo lo más real a la, a la, a la cuestión práctica y, y del día a día de la empresa. ¿Por qué? Si el socio, por ejemplo... Independientemente de que su objetivo primordial es el generar utilidades para obtener un dividendo, también no hay que dejar de lado que el socio si presta un servicio personal subordinado en la empresa, tiene derecho a percibir un sueldo. ¿En qué sentido? Porque finalmente ese socio sí está prestando un servicio y normalmente no se lo remuneramos. Podemos ocupar el edificio, el terreno de la empresa, a lo mejor estoy pensando en una nave industrial, que como ha sido de toda la, la vida de la familia y viene, digamos, por herencia, ese tipo de gastos no los tenemos contemplados dentro sí. de la operación y la contabilidad de cada empresa. Eso finalmente va a acabar desvirtuando el resultado o la utilidad neta. Por eso es importante que si el socio, algún hijo, la esposa, realmente le están prestando un servicio a la, a la empresa, tienen que ser remunerados y esa remuneración debe de ser reflejada en la operación de la empresa. No sé si estén de acuerdo conmigo. Sí, totalmente. La verdad es que
0: nosotros en todo momento debemos reflejar de manera contable la realidad financiera que tiene la empresa. Muchas veces el, los contadores nos vamos un poquito con la finta al querer apegarnos al, al estricto sentido al cumplimiento fiscal, que por distintas razones es lo que más preocupa al, al empresario pero dejamos de un lado el, el hecho de que nuestra contabilidad verdaderamente refleje la realidad de la, de la empresa, ¿no? Y efectivamente, conforme nosotros comenzamos a, a hacer modelos distintos a los que a los que se están planteando en este momento, comenzamos a desvirtuar efectivamente esa realidad de la empresa. Entonces, creo que como como una... Una parte importante como, como este, conclusión de este proceso de, de este proceso sí. de dividendos es importante generar dividendos tanto de la, de, de, desde el punto de vista fiscal como desde el punto de vista financiero a efectos de tener una empresa. Que, que, que se robustezca en la parte financiera y que le permita también tener acceso a, a otros contratos, a otros clientes y a tener una imagen corporativa y unas finanzas sanas dentro de su propia operación que, que refleje la realidad que, que están viviendo, ¿no? Justamente, este, contador, tocabas el tema de que cuando el empresario, efectivamente el socio o cualquier otra persona directiva, realiza realmente un, una labor dentro de la empresa, eso efectivamente, pues no tendría que estar este, forzosamente enfocado al tema de dividendos, ¿no? Porque eso, eh, dividendo, entendamos que es la rentabilidad, ¿no? Que se está obteniendo por el ejercicio del, de la actividad que se está realizando. Pero cuando yo estoy realizando una actividad este, dentro de la empresa, sea subordinado, ¿no? También hay, hay oportunidad de poder entregar recursos que, que, que remuneren esa actividad. Y me quiero referir específicamente, porque es un tema que ha sido muy recurrente a las cuestiones de las de los pagos a través de asimilados salarios a los socios, que es algo que se da de manera muy 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 recurrente y por favor, voy a voy a ser este muy claro en el proceso del, del asimilado a salarios, el que establece la fracción 3 del artículo 94. No quiero este que nos vayamos a esos a la idea de esos dividendos que se popularizaron tanto que dieron origen a la cancelación de la compensación universal y a tantos otros esquemas que la autoridad ya ha estado observando. Entonces, este contador Juan Carlos no sé si tú me podrías también apoyar a poder robustecer un poquito más este tema en, en, cuando, en cuanto a que los socios pueden tener un ingreso asimilado a salarios por la dirección que tengan de su participación dentro del consejo directivo, como administradores, como consejeros, como comisarios, etcétera. Efectivamente, ellos pueden tener acceso a una remodelación a través de esta asimilación a salarios.
2: Sí, efectivamente, que esto viene en el artículo 94, fracción tercera, si no mal recuerdo, en donde básicamente lo que establece es que todos los honorarios que, que son para los miembros del consejo directivo, vigilancia, consultivos o cualquier otra índole, administrativos, comisarios o gerentes de la propia empresa, van a estar tasados con la tasa máxima del, del impuesto, que sería del 35%. Sin embargo, hay condiciones muy específicas para poder efectuar estos pagos. ¿A qué me refiero? Digo que si tú le pagas realmente hoy a, a un socio por medio de esta vía de un asimilado, que sí efectivamente esté ejecutando estas tareas de administrar, vigilar, eh, dar este, pertenecer al Consejo de Administración y que él dé sus aportaciones corresponde, porque al final es una actividad que se desempeña propiamente en las empresas, evidentemente tú le tendrás que estar pagando los famosos monumentos. ¿Por qué, ¿Por qué vía? Pues por la vía de, eh, de asimilados. Aquí va a ser un tanto oneroso, si lo podamos llamar, eh, pegarles a la tasa del 35%, porque si una persona, un, supongamos que un, un honorario que, o un asimilado a salario de 100 mil pesos, pues evidentemente lo primero que le va a... Aplicar el 35% y va, va a descuento ya 35 mil pesos, los cuales van impactando al neto que va a estar recibiendo. no ¿Cuál es aquí el efecto que podríamos estar rescatando de esta situación? Págalos por esta vía. Al final son actividades que están justificadas, son actividades que sí se están realizando desde la empresa y el efecto que va a tener posiblemente es que en la declaración anual pueda solicitar una devolución de saldo a favor con qué con todo el tema de las de los gastos personales que que, que, que podrían ser los gastos médicos los gastos hospitalarios las colegiaturas por medio del beneficio del de, este, de, de resolución de, de, del beneficio fiscal que tenemos toda esta serie de gastos que, que puede ir eh, realizando el contribuyente y que puede obtener al final un, un rescate de cierto dinero que que le fueron reteniendo la autoridad sin embargo, hoy creo que una de las vías de las cuales se, se, se puede estar remunerando y que se tiene que pagar justamente es, es eh, los monumentos que se pagan justamente por esta vía, ¿no? Todo el, el tema consultivo, el, el, el de dirección, tendría que ser forzosamente por esta parte, ¿no? Sin embargo, hay reglas y ahí me gustaría eh, que, que Octavio o tú nos acompañaran eh, o, o más bien complementaran la idea, en donde básicamente tendría que ir reglado. ...a unos salarios, ¿no? Entonces, adelante Octavio o está Alejandro para que complementen la idea y, y obviamente adelante, ser... Adelante, contador. Claro, adelante, gracias. Contador.
1: Precisamente va a ser ese comentario que obviamente para pagar a miembros honorarios asimilados a miembros de consejo directivo consultivo de vigilancia... Eh, ...debemos de obedecer y respetar ciertas reglas. Estas vienen específicamente determinadas en la fracción 9 del artículo 27 de la ley de R ...que básicamente son tres y tienen que ser las tres, ¿ok? Cuando yo pague un honorario asimilado a este tipo de miembros del Consejo Directivo Consultivo de Vigilancia, debo respetar primero, la regla es, la primera es, inciso A, que en un momento dado ese honorario que yo pague a cualquiera de estos miembros no debe de ser mayor al asalariado de mayor jerarquía. Segundo, la totalidad de esos honorarios asimilados que yo pague de manera anual no deben de ser mayores al total de salarios que yo pague como empresa. Y tercero, el que la totalidad de esos asimilados que yo pague no debe de ser mayor al 10% de las demás deducciones de la empresa. Debemos de cumplir los tres requisitos. Ahorita que comentaba el contador Juan Carlos esta parte de que es una forma de pagar asimilados a salarios, hay que recordar que esto obviamente viene establecido en el, título, en el capítulo 1 del título cuarto de la ley del ISR. Ese capítulo 1 me habla de lo que son sueldos y salarios. Y así, honorarios asimilados a salarios. Aquí que una pregunta y regularmente nos lo preguntan los clientes. Oye, ¿yo como socio puedo recibir un salario? La respuesta es sí. Oye, seguro que como socio sí, pero también hay sus limitantes. En específico, ¿qué se entiende como un pago a salarios? Es cuando se da aquella relación entre el ente que es la empresa que tiene personalidad jurídica propia y obviamente las personas que contratan. En este caso, los socios también tienen una personalidad jurídica diferente a la de la empresa. Por lo tanto, ¿son sujetos de pagar un sueldo y salario? Efectivamente. Sin embargo, hay que respetar ciertas reglas. En esencia, la primera regla para pagar un sueldo como tal y, hacer, y ser sujetos del seguro, de aseguramiento entre el seguro social, la primera es que exista como tal una subordinación. Entendida la subordinación común de derecho de mando por parte de la empresa y un deber de obediencia del trabajador, ¿de acuerdo? No todos los socios cumplen ese requisito. Específicamente, pensemos en un administrador único, en un representante, bueno, en este caso podría ser en un director general, en un eh, presidente de consejo, que en esas tres figuras estamos hablando de que no son sujetos de aseguramiento, puesto que son del órgano máximo de la empresa, digamos que serían la parte más santa. Por lo tanto si fuera la parte más alta, es quien tendría el derecho de mando, ¿de acuerdo?, representando a la empresa. Esas tres figuras en específico no son sujetos de aseguramiento porque no podrían ser juez y parte al mismo tiempo. Esas dos condiciones no se pueden reunir en una sola persona. Sin embargo, eh, aquí los invitamos también a checar la, la, las cuestiones de tesis al respecto, puesto que si en la parte formal real de sustancia económica, el fondo de la situación, ¿realmente se puede comprobar que existe esa subordinación? Estas tesis que comentamos lo que explican es que debemos de atender a la esencia de la operación y no solamente a cómo se le está denominando, a la denominación de representante, en este caso de administrador único. ¿A qué voy en este sentido? Si, por ejemplo, yo formo parte, es un consejo de administración, el presidente no es sujeto de aseguramiento porque es la cabeza y él como tal no puede ser sujeto. Pero si yo fuera, por ejemplo, secretario tesorero, por supuesto que como socio, sí podría vivir, incluso yo diría, obligación de que yo tuviera una remuneración a partir de un sueldo. ¿Por qué? Porque finalmente a las labores que yo realizo, pues obviamente, y siempre pongo el ejemplo, que digo, oye, ¿cuánto te vas a asignar como sueldo? Aquí la idea: ¿cuánto que ustedes, amigos empresarios, que cueste a ustedes, así como tal, que se fueran a contratar con las labores que realizan, los horarios maratónicos que pasan en sus empresas, el conocimiento, el know-how que ustedes ya traen, los contactos, cuánto ¿por cuánto ustedes se irían a contratar a otra empresa? ¿O cuánto estarían dispuestos a pagar por contratar una persona con sus iguales características? Esa es la base que evidentemente nos va a servir como mm -hmm. tal para definir y determinar un sueldo a los socios en calidad de asalariados cumpliendo claro. estas características.
0: Claro, permítame pero, pero, este, pero, 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 retomar un poquito y regre regresarme tantitito al, 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 al tema que, que iniciamos con el tema de los asimilados salarios. Me parece que lo comentaba el contador Juan Carlos, pero lo, lo quiero, lo quiero re, reafirmar si es que no se comentó. En el caso de cuando tú eres una, un socio que eres miembro del Consejo Directivo de Vigilancia, administrador, comisario de todo lo que hemos platicado, eh, en este caso los asimilados que se te entregan no entran en el proceso de cálculo de impuesto a la renta sobre la tabla progresiva que nos marca la ley. Ahí entran directamente al 35%. Y que es la tasa máxima. Y justamente estas reglas de deducción que me estás que nos está señalando el, el contador este Octavio es justamente para proteger que efectivamente no se estén retirando utilidades a través de este mecanismo de la, del asimilado a salarios. Eh, es importante señalar y también eh, lo decíamos en la sesión anterior que que las características o los, o los procesos o los modelos de pago que se realicen hacia los, hacia los socios o a cualquier otra persona deben de contar con todos los elementos de legalidad, de materialidad, de, de, de todo, todas las cuestiones que hemos estado platicando ya en otras ocasiones. Es importante que cuando se establezcan en monumentos que se van a pagar a cualquiera de estas personas, se establezcan en una asamblea también para tener el respaldo de que efectivamente se le van a estar remunerando y que es un acuerdo de socios el hecho de poderle pagar al comisario, al, al director, al gerente, esas, esas cantidades, y que bueno, van a estar sujetas a esas limitantes que estamos señalando. De la misma forma, y, y ya regreso al tema de salarios, el, en el tema de los salarios sí es bien importante que se puedan establecer y que se puedan dar de manera clara estas características de subordinación, como lo señala el contador Octavio, porque inclusive tiene sus repercusiones en materia de, en materia de seguridad social, porque a mí me ha tocado ver, ya, ya lo acabas de exponer de manera muy clara, o sea, eh, sabemos que debes de cumplir con esas características de subordinación para ser sujeto a aseguramiento en el régimen obligatorio pero en la realidad muchas empresas tienen a los socios dados de alta en su nómina los, los dan de alta su nómina y dicen, ah, ¿sabes que yo tuve una revisión del, del por parte de la del SAT y no hubo ninguna observación pues sí, porque al final de cuentas recordemos que cuando son X sobre X monto de, de salarios, pues digamos que la tasa de impuesto sobre la renta más o menos queda ahí conforma, si fuera asimilado si fuera salario. Pero para efectos del Seguro Social sí tiene ciertas repercusiones. ¿Por qué? Porque inclusive la ley del Seguro Social señala que cuando se detecten que existieron altas este que no correspondían al régimen obligatorio, eh, se van a desconocer las semanas cotizadas por parte de estas personas y que inclusive las aportaciones que hayan realizado se van a perder y van a pasar a ser propiedad de la del instituto eh, como gastos de administración generados por esa alta incorrecta que se, que se generó, entonces ojo con aquellos empresarios que de repente están, ¿no? es que yo estoy dado de alta en el seguro social porque estoy cotizando con mi empresa y, y para efectos de mi pensión ¿no? Eh, y a lo mejor están creando una falsa idea de generar más cotizadas o aportaciones que en un momento dado pudieran no ser consideradas por parte del instituto para otorgamiento de una prestación
2: en dinero como es la pensión ¿no? Eh, ahí, ahí digo, si me permites el comentario contador, este pues justamente es muy claro el artículo 12 de la ley del seguro social que justamente establece los sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio y ahí te marca que las dos vertientes importantes de, 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 para, para poder asegurar a alguien, independientemente de que sea socio o no, o sea, con la salvedad nada más que, que comentó el contador Octavio, es el, 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 el tema de que tiene que ser forzosamente un servicio subordinado y si yo garantizo que, que, que es una subordinación, efectivamente, digo yo, ellos me tendrían que estar respetando justamente las cotizaciones y, evidentemente, si tengo derecho a una pensión o a una jubilación o lo, o lo que sea, lo tendrían que hacer forzosamente desde mi punto de vista. No sé si tengan alguna al, algún cambio distinto, pero el único que no podría estar eh, cotizando en el seguro social o estar dado de alta en la nómina sería el administrador y el presidente del Consejo de Administración, nada más, desde mi punto de vista. Entonces, digo, no sé si, si quieran agregar algo más, pero este esa sería simplemente eh, eh, mi, mi opinión al, al respecto.
0: Yo lo único que agregaría es que todos los demás, que no sea, evidentemente, como bien dices, el, el administrador o el, el presidente del Consejo de Administración, lo único que agregaría es que se estableciera mediante una asamblea, ¿a quién está subordinada la, per la, a la persona a la que vayas a remunerar? Si está remunerada, se, se subordinada al Consejo de Administración, que se establezca en una asamblea, a efecto de dejar claro que efectivamente
2: se cumple con esa característica. Que, que, que fíjate, yo, nada más para ponerlo en, en, en contexto a un ejemplo nuevamente, eh, actualmente digo, ¿quién no tiene eh, un cliente digo Seguramente a ustedes les pasa en donde el papá es el, es el dueño, es el que, el que inició básicamente todo el negocio y los hijos son los socios. ¿no? Y aparecen en todas las actas. Realmente quien toma las decisiones o por lo menos es la, el, lo, lo, lo que se percibe desde fuera, pues obviamente es el papá, ¿no? Ya después que... que, que, que posiblemente él ya no esté, seguramente va a ver, va, va a ver, van a tomar ya decisiones, alguno de ellos, o se, va a, o se va a nombrar a un presidente del consejo de administración, y va a ser el que va a tomar las, las, las decisiones, pero hasta ese momento todos están subordinados al mando propiamente, y se me hace excelente la, el, el, el punto que precisa el contador Alejandro, respecto a que se tendría que hacer por medio de un acta de asamblea.
0: Correcto, totalmente de acuerdo. Buenísimo. Pues bien, estamos estamos tocando varios temas que, que tienen que ver con la realidad de los empresarios en cómo se están remunerando. Pero permíteme abordar el siguiente tema con un caso que tengo. Este Tenemos un empresario el cual ten, realizó durante muchos años su actividad a través de su persona, de, de manera personal, como persona física, actividad empresarial, y durante los 10, 15 años que estuvo operando de esa forma, pues obviamente se hizo de un nombre, de un crédito, con diferentes proveedores, y, y pues bueno, es algo que, que, que le sirve ahorita a él, ¿no? Debido a diversas circunstancias, bueno, tuvo, se dio la opción de poder constituirse como una SA, ya se constituyó como una SA de CB, pero él, por, debido a, a, a las ventajas que ya tenía como persona física, él es socio mayoritario, evidentemente, de esta empresa, con el 51%, y hay otra persona que, que tiene el resto, pero él como persona física, por no perder esas ventajas competitivas que ya tenía con sus proveedores, él sigue adquiriendo las mercancías o algunas mercancías, las sigue adquiriendo él de manera directa, porque él es el que tiene el crédito, por ejemplo, de 60 o 70 días de crédito, ¿no? Y entonces las adquiere él, y él mismo las vende a la, a la, a la compañía, ¿no? este, y le, y le gana él un sobreprecio en, en, ese, en ese sentido, este, porque pues, evidentemente es parte de, del negocio que él está ejecutando. En este sentido, ¿ustedes ven viable que esté realizando este tipo de operaciones y generando utilidades sobre la venta a sus propias empresas?
2: Adelante, contador Octavio, si quieres comentar o quieres que yo comente.
1: Claro, sí, 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 sin problema,
2: mira, eh, yo, bueno, le veo una situación incluso ahorita con lo que comenta
1: contador Ale. También es bien eh, recurrente esa situación. Normalmente nos dicen en algún momento, oye, persona física o persona moral, me está yendo muy bien, me conviene más, porque precisamente parte de lo que hoy debemos de tener como mucho en la mira, como una cuestión de objetivo, sobre todo considerando que hoy por hoy va a haber una fiscalización mayor, es uno de los ejes que para este año 2021 tiene la autoridad para poder obtener una recaudación mayor, pues debemos de ser preventivos y la prevención hoy por hoy precisamente va a ser la parte esencial de una planeación. Cuando se acerca una persona y dice, oye, como persona física me está yendo muy bien, pero siempre me han dicho que puedo deducir más cosas que puedo tener acceso a mayores deducciones y que me conviene más una situación de persona moral, ahí obviamente tendremos que atender a la, a la esencia de lo que es el negocio, la parte de la experiencia que tengan, digamos, al modelo de negocio que cada persona pueda tener. Pero cuando me hacen esa pregunta directamente, lo primero que digo, obviamente una vez ya analizado lo, la estructura del negocio, pues yo no soy tan partícipe o soy bastante de acuerdo el hecho de que sí se genere una persona moral porque dice un dicho, si no está roto, no lo muevas. Y haciendo un análisis financiero, contable y fiscal, hoy por hoy en el padrón de contribuyentes existen todavía, como las grandes contribuyentes, que son aquellos que tienen ingresos de mayores a 500 millones de pesos al año, existen personas físicas como grandes contribuyentes. ¿Qué quiere decir? Realmente hay algunos beneficios que podemos tener como personas físicas. Por mencionar algunos, diría yo, primero, acumulan y pagan hasta el cobro, hasta que efectivamente cobran o la contraprestación o la generación del bien. Segundo, hacen deducible las compras. No determinan una utilidad para poder piramidar en un momento dado la, el, el decreto de dividendos. Y en cuestiones más prácticas, pues, obviamente pueden tomar las decisiones de manera un, unilateral a cómo manejan sus empresas. ¿De acuerdo? A cómo manejan su negocio. Digamos, por mencionar unas situaciones y si no me quiero desviar mucho del tema, sin embargo, se presta por lo que comenta ahorita o la pregunta que nos hace el contador Alejandro. Digo, oye, ¿es posible que la persona física que tiene todo el crédito, todo el bagaje de, de, de los créditos, el crédito mercantil, la cuestión de que ya lo conocen los proveedores, etcétera, etcétera? ¿Puede vender a la empresa? La respuesta es sí. Simplemente hay que considerar un concepto fiscal que se llama partes relacionadas y que obviamente el socio, la empresa, persona física, actividad empresarial que le vende a la empresa, obviamente esas operaciones se consideran partes relacionadas y evidentemente tendría que aplicar un estudio de precios de transferencia que básicamente para nuestros amigos de empresarios lo que quiere decir es eso es que no se haga una especie de dumping ¿no? a nivel comercial en el que este socio le esté vendiendo con un sobreprecio de más o de menos que no corresponde al mercado. Pero finalmente esa sí sería una forma adecuada y además permitida por ley siempre y cuando respetando esta parte del de concepto de, de partes relacionadas y
2: estudios de precios de transferencia. Juan Carlos. Sí, digo sí, también. Eh, desde mi punto de vista en, la, en, en, en general de la operación, no le veo mayor inconveniente. Digo Es una actividad empresarial normalita donde se, se practica un acto de comercio que sería justamente la comercialización de los productos que, que, que están realizando. No le vería mayor inconveniente. Simplemente lo, lo, lo único que deben de tener en cuenta es justamente lo que comenta Octavio en el tema de, de que inclusive no se den a título gratuito, que hoy es una reforma para este 2021, en donde en caso de que se estén dando las mercancías, las mercancías a título gratuito, que tal lo establece el artículo 29 eh, y 29, ¿verdad? si no mal recuerdo, del Código Fiscal de la Federación, esas mercancías se tendrían que estar, eh, forzosamente, aun y cuando estén a título gratuito, se tendrían que estar facturando y se tendrían que estar generando un CFDI e indicando por qué están a título gratuito. Nada más como comentario. Y eh, desde mi punto de vista, y para cerrarlo y, y ponerle la cereza al pastel, digo, no sé qué, 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 este, qué comentario me, me, me merezca, Octavio, tú que eres especialista en el tema de esquemas reportables, desde mi punto de vista, inclusive, si serían mercancías a título galaprito, tendrían que ser un esquema reportable. ¿Tú qué crees? Yo creo que sí. No sé tú qué, qué, qué te parezca a ti.
1: Sí, claro. Pues, mira, ahí también un comentario adicional, amigo, porque también habrá que ver. Digo, se me ocurre ahorita en lo que evidentemente podemos encontrar con situaciones, ejemplos diversos, o sea, muchos. Sin embargo, yo digo, ¿en qué condiciones, por ejemplo, me llama la atención tu comentario? Porque digo, ¿en qué condiciones pudiera generarlo a título gratuito? Y si fuera el caso, al final de cuentas se acaba obteniendo un ingreso. ¿Para quién? Para la empresa, que es la que realmente estaría bien. Su patrimonio. O sea, digo, puede pasar, casa, ¿eh? digo, no, 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 no lo dudo que se pueda dar en la práctica, sin embargo,
2: te, su trabajo, te, proyecto, mandé. Te, te voy a hacer nada más el, el caso? comentario: ¿en qué casos llega a pasar? ¿En, en qué momentos llega a pasar? Porque me han consultado. Cuando el, el empresario tiene mucho efectivo, compra las mercancías y las quiere invitar sí. directamente a la empresa. En esos casos. Pero, ¿sabes algo? Ahí, ahí hay que tener mucho cuidado, inclusive con el tema del, del efectivo. Claro, acá ahí
0: va a estar. El,
2: el tema de,
0: de, de poder comprobar la fuente de, de riqueza, de dónde se obtuvo ese efectivo para poderlo hacer. Sin embargo, ese ejemplo de, de entregar este, cuestiones a título gratuito que se marcan en este nuevo capítulo de, de esquemas reportables, creo que puede entrar de manera muy clara algo muy común que se, que se lleva a cabo entre los empresarios es los arrendamientos, ¿no? que preste la bodega, que preste la oficina, que preste el inmueble en general en donde se encuentra la empresa y muy, de manera muy común se encuentra que este está otorgado a título gratuito, siendo esto sí, uno de los supuestos que marca la, la, la propia ley a efectos de considerarlo como un esquema que sería
2: reportable. ¿no? Efectivamente, digo y ese es otro, digo, ya, ya ya llevamos dos, ¿no? Ya llevamos ahorita, tanto sería el, la remuneración o el pago por medio de dividendos, ahorita tocamos justamente el de sueldos y salarios, eh, tocamos el de asimilados, van, van tres este, puntos, y ahorita que, que, este, que ya, ya, ya recuperamos a, al buen eh, pago, Exactamente. Exactamente. Este, estamos tocando justamente el tema de arrendamiento, que, que, que justamente en, en, el, en este esquema de arrendamiento... Muchas veces eh, los inmuebles están a nombre de los empresarios, de los dueños, como personas físicas. Pues porque al final así empezaron, ¿no? Empezaron con tener eh, recursos, empezaron a construir, generaron bodegas, generaron posiblemente los bienes en donde hoy estén operando. Y hoy una forma en la que tienen que, que seguir realizando, y, y, y ahorita me vas a apoyar, Alex, yo creo que tú que eres también especialista en ese sentido... En cómo salvaguardar ese patrimonio que tienen ellos como personas físicas, ¿no? Pero me gustaría seguir con el tema de arrendamiento y, y ahorita ya que este Octavo complemente la, la, la idea que yo tengo. Eh, quienes no tenemos este, justamente estos empresarios que son los dueños justamente de los inmuebles? Y hoy podría ser esta una forma también de las que se puedan remunerar, ¿no? Porque evidentemente ellos como dueños, si, si no se lo rentaran a la propia empresa donde ellos son dueños, tendrían que estar cobrando una renta a quien sí les eh, eh, sí estuvieran haciendo el arrendamiento, entonces, esta sería otra forma. Hay que cuidar justamente lo que platicaba ya el contador Octavio respecto a que las rentas sean acorde al valor de mercado para salvaguardar mucho el tema de, 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 los, de las partes relacionadas. Y en ese sentido... Yo creo que de manera, de manera anual se tendrían que estar firmando los contratos correspondientes, se le tendría que estar dando la materialidad correspondiente, generar el CFDI de manera mensual, eh, eh, indicar en el tema del CFDI la dirección, el número de predial, toda la característica esencial, las retenciones, registrarlas debidamente en contabilidad para que pudieran ser deducibles tanto para la persona moral y obviamente acumulables para las personas físicas y efectuar el pago de esas retenciones. Yo creo que tendríamos que tener ese marco completo. ¿Qué beneficios yo le encuentro a poder obtener eh, eh, justamente una remuneración por medio de arrendamiento? Pues uno, que, que básicamente tengo yo el beneficio de la opción, eh, de, de, la, de la deducción opcional o deducción ciega, que es como todos la conocen inclusive por medio de la escuela. Entonces, en donde automáticamente del total de mis ingresos... Yo le podría aplicar el 35% sin necesidad de que yo le pueda meter algún tipo de gasto que yo tenga que comprobar el tipo de gasto, ¿no? Y adicional a eso, el tipo del el, el, el monto del predial, yo lo podría agregar y lo podría deducir y evidentemente va a bajar eso más mi tasa impositiva. O podría evaluar, si yo le voy a hacer mantenimientos hoy a mis inmuebles, podría hacer una. una, una Valuación, una proyección, si es que yo tengo estimado hacer un, un, este, una remodelación de los inmuebles y posiblemente mejor me voy por la opción de de, este, de ingresos menos gastos y esos mantenimientos los podría eh, los erogar y los podría deducir para que tenga una tasa muchísimo más baja y evidentemente yo me vea beneficiado, ¿no? Entonces, en ese sentido y para concluir eh, yo el comentario, sí quisiera hacer do, dos cuestiones. A partir de mil 18, si no mal recuerdo, hubo un cambio justamente en, en temas de normas de información financiera, que cambió la norma de información financiera D5 y también cambiaron a la par tanto la norma internacional financiera como las ASC, que son las Accounting Standard Committee, en donde la, la, particularmente en el punto 842 se tocó justamente el tema del arrendamiento, que hoy en temas contables para el registro contable se tendrían que estar reconociendo dos cuestiones, una, que tendría que ser una renta o capitalizable, que básicamente sería el beneficio de que yo más adelante pudiera obtener, el beneficio de poder obtener ese inmueble o ese, ese bien que me están arrendando, o el operativo, que básicamente el operativo es como lo conocemos, mes con mes yo tengo un contrato de arrendamiento y voy haciendo el pago propiamente de, la, de, de, de las rentas conforme al, al conforme se vayan de venta, ¿no? Efectivamente, entonces, digo y, y, y para cerrar... Eh, yo tendría que hoy, en, en, en contabilidad, estar, estar este, considerando dos conceptos. Uno, el activo por derechos de uso, que se tendría que estar haciendo una evaluación propiamente del inmueble. Y dos, un pasivo acumulado, un, un pasivo acumulado que sería la contracuenta, que sería la de rentas por pagar, adicional a esto por el financiamiento de los gastos, los gastos financieros. no hay algo, hay algo muy importante dentro de la propia norma que, que, que prevalece y hace rato ya lo comentaba Octavio, y me gustaría nada más precisarlo, para aquella gente que eh, va a consultar el video y que muchas veces no tiene idea de qué es una sustancia. La sustancia económica no debe de ir, no debe de, no debe de estar por arriba del, del, de la forma. ¿Por qué? Porque hay que... Hay que ¿Y a qué me refiero con, esta, con este punto particularmente? A que la sustancia... Y, y, y vamos a ser muy claros. Si, por ejemplo, el edificio que yo voy a rentar va a ser particularmente para cuestiones administrativas, para mí tendría que estar asignado a un gasto de administración. Sin embargo, si va a ser un, un local que voy a utilizarlo para cuestiones de venta, evidentemente para mí yo tendría que registrar en un, en un gasto de venta para que estuviera asignado con la sustancia que realmente debe de ser conforme a la norma. Entonces, ahora, eh, ¿por, por, qué, ¿por qué nombro esto? Porque muchas veces tendríamos que conocer el contexto completo de la propia operación y no sobrepasar justamente esa parte de que la sustancia puede estar por encima de la de, de, de la forma. Entonces, ahí yo concluiría mi, 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 mi comentario al respecto del tema de, del arrendamiento y no sé si ustedes tengan algún otro punto al respecto, uh, particularmente sobre el tema de los activos. Me gustaría que hicieran los comentarios, este, si me lo permites nada más, muy, muy generales este Alejandro, sobre que si sí hay formas en las que pues, se puede salvaguardar la persona física en, 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 en este, todo el tema del patrimonio que se pueda tener, y yo creo que bien valdría la pena en algún momento hacer una sesión sobre justamente cómo salvaguardar el, el patrimonio de los socios.
0: Claro, sí, claro, este contador Octavio, ibas a, ibas a señalar algo ¿no? con respecto a los arrendamientos como, como modelo de, de remuneración
1: o como para los socios, ¿no? Así es, y también abonando... En parte a lo que ya comentó el contador Juan Carlos, eh, no olvidar la parte financiera. Yo la verdad es que no quito el dedo del renglón sobre esa parte porque si bien ahorita en el ejemplo que ponía, oye, si estás utilizando ya sea un edificio para cuestiones administrativas, si estás utilizando una nave industrial para la cuestión del negocio como tal, una, un proceso de producción, etc. No hay que olvidar que en esa parte de la sustancia económica, que evidentemente también me lo establece como tal las normas de información financiera, no hay que olvidar que toda esa situación debe de reflejarse, entendiendo la sustancia, como parte de lo que es mi objeto social. ¿De dónde está precisamente para reflejar tal o cual gasto o costo? Al momento de que nosotros remuneramos a un socio por un inmueble que evidentemente le sí. rentamos o que no le pagamos un arrendamiento, y comentaba ahorita... Juanca decía, oye, pues yo no le estoy pagando un arrendamiento, lo que sí tendría que pagar en caso de que tuviera yo que contratar o este, un inmueble para poder llevar a cabo mi operación. En la parte financiera, un ejemplo rapidísimo, ¿no? cuando te llega un nuevo cliente y entonces ves su balanza y... Ok, aquí cómo está la estructura de la, la empresa, quiénes son los socios, ves la balanza, ves sus gastos y de repente te encuentras con que no hay como tal un edificio con propiedad de la empresa. Pero tampoco hay un pago por una cuestión de arrendamiento. Lo primero que te brinca ahí es, dices, oye, ¿y entonces aquí cómo es que ocupamos? Dicen, oye, ah, pues lo que pasa es de que es de mi papá, pero él finalmente pues no lo presta, etcétera. Financieramente eso es un error puesto que no estamos reflejando la utilidad real de la empresa. Y de repente, cuando empezamos a hablar con el cliente y le decimos, es que mira, si tú obtuviste una utilidad de 5 millones el año pasado, réstale financieramente, ¿cuánto vale la nave industrial aquí que rentas? Si lo tuvieras que rentar, 80 mil pesos mensuales. Dices, ok, eso nada más multiplícalo por 12, son 960 mil pesos, cerrémoslo a un millón. Ya tu utilidad no fue realmente por 4, 5 millones, bajaría a 4 cuando le haces ese comentario los clientes, te dicen, ah, bueno, es que si a esas vamos, también tengo esa maquinaria que venía de la empresa anterior, mi papá me la heredó, la seguimos utilizando. Oye, espérame, todo eso reflejalo en principio por esa sustancia económica que debe de prevalecer para la empresa. En segunda, como una remuneración al socio, porque todo eso debe de estar reflejado. Y es lo que precisamente estamos comentando ahorita. Cuántas cosas como ese tipo, que ejemplos que estamos poniendo sobre la mesa, no están sucediendo en la realidad, que no es? se ven reflejados en efectos es? ni contables, ni financieros, ni fiscales, y obviamente con todo lo que conlleva. Primera primera situación que comentábamos, no se refleja su utilidad real para la empresa. No le estamos generando un ingreso al socio y estaríamos provocando que él cayera en una situación de discrepancia fiscal. ¿Por qué? Porque como lo dijimos al principio, el socio no tiene un ingreso comprobado, pero sí paga tarjeta de crédito, créditos hipotecarios, gastos como son, no sé, este colegiaturas de los hijos, a lo mejor incluso algún este, ahorro para un seguro total, que esos que te remuneran después de los 10 o 20 años. Dices, oye, hay que evaluar tanto a la empresa como a los socios de manera integral. Eso es muy importante yo creo que cabe bien el comentario como una remuneración que también, dicho sea de paso, cuando hoy por hoy no estamos pagando un arrendamiento a una parte relacionada, eso también se considera como un esquema reportable. Y obviamente, nada más habrá que checar ahí el artículo 199, en sus 14 fracciones, que sí me establece que aquellas estructuras entreguen a título gratuito o que provoquen una situación que dé un beneficio fiscal, que esté provocando un beneficio fiscal a la empresa, se considera como esquema reportable y todo el mundo estaríamos en esa medida obligados a presentarlo. ¿De acuerdo?
0: Claro. y just, Justamente hablando de esas de esos registros que no se tienen siempre al 100% en las contabilidades y que no reflejan la realidad, ¿qué les parece este concepto que muchas veces en la mayoría de los casos no se refleja? El activo intangible. El activo intangible es un elemento que forma parte del, otro, del propio patrimonio, ya sea de los socios o de la empresa y que en muy pocas ocasiones se, se tiene reflejado y que probablemente a través de ese activo intangible puede ser otro modelo de remuneración hacia los socios que no precisamente vaya a efectos del dividendo, a efectos del asimilado, a efectos de cualquier otra cosa, sino más bien a través del derecho de obtener una, una contraprestación a efectos de otorgar el uso o goce de este, de este, de este intangible, no que pueden ser infinidad de cosas. Eh, no sé si, si estén de acuerdo conmigo, que es un tema que no se ha explotado de, de suficiente forma, pero sin embargo es un tema bastante interesante que los empresarios deberían de estar volteando a ver a efectos de poder tener alternativas de remuneración que no sean tan
2: costosas a efectos de... De la materia impositiva. Claro, sí, e efectivamente, digo, si me lo permites este contador Octavio, digo, me gustaría iniciar o quieres iniciar tú? Adelante amigos, adelante. Ok, perfecto, pues sí, mira, básicamente yo creo que este tema de los intangibles, que podría ser un ingreso, que es un ingreso para, para la persona física, artículo 142 de la ley de impuesto de la renta, en donde te establece otros ingresos, y dentro de, de esos otros ingresos, la fracción 17 establece los providentes de regalías, básicamente, y de ahí te remite la, eh, al Código Fiscal de la Federación, su artículo 15B, y ahí, ahí sí te, te, te dice, oye, ¿sabes qué? Mira, todos estos, en el 15B del de, Código Fiscal, son cuáles son las, las formas en que podrás pagar una regalía, ¿no? ¿Cuál es el proceso normalito que, que, que se tendría que estar efectuando? Pues de inicio está reconociendo propiamente... ¿Qué es lo que, lo, ¿Cuál va a ser el intangible que tú vas a, a, este, a generar como tal? no Y eso, ¿quién me, lo, ¿quién me lo establece? Pues la propia ley de la propiedad industrial en su artículo 176, que es el registro de marca o de cualquier eh, uno de esos procesos que marca el 15 de este, de, del Código Fiscal de la Federación, y de ahí no nada más podría recibir propiamente el, el uno de los socios en caso de que registre eh, la marca, ¿no? Porque, mira, te voy a poner un ejemplo muy sencillo que me está sucediendo actualmente. Un, un, un grupo de... El empresario inició, pues, solamente con un, con, con un solo negocio, ¿no? Ese, ese solo negocio creció y empezó a poner otros muy similares del mismo giro. Hoy tiene cuatro negocios exactamente igual, ¿no? Y quiere empezar a tener... Eh, percepción para poder instalar otro o un quinto negocio dentro de, 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 este, de, de, de toda estru esta estructura que tiene. Evidentemente ya el tema de rentas ya no le da. Evidentemente el tema de, de, de servicios que sí presta, que eh, sí por medio de monumentos, ya no le da. Quiere otro, otro... Entonces le digo, mira, la mejor forma es por medio de regalías. ¿Y por qué las regalías? Porque hoy él ya es dueño de la marca... En donde de, de ser uno, un, un poquito hoy ya es, ya es conocido en todo, en todo el municipio donde se, él se encuentra. Entonces, hoy ya lo empiezan a identificar, hoy ya tiene una historia él, y hoy creo que ya tiene una, ahora sí que bien podríamos llamarle, ya tiene recorrido justamente, inclusive por medio de utilidades, acreditamiento con, con clientes, procedimientos, licenciamientos, todo esto que son intangibles, hoy ya lo podría él reconocer de cierta manera. E inclusive la propia marca ya la reconoce la gente dentro de, de, del municipio. Entonces, ¿a qué punto voy? Reconoce la marca en base al artículo 176 y él podría ser remunerado justamente por medio de estos otros ingresos eh, de, de acuerdo al, al, a, este, pues, a, a este tema de regalías. no Entonces, hoy creo que podría hacer esto. Este tema de regalías no nada más podría ser, él le podría ceder justamente un licenciamiento de uso hacia otros socios también y podrían ser beneficiados justamente en donde ellos podrían obtener este, este beneficio de obtención de ingresos. Y pues vaya, yo creo que esta tendría que ser, y esta es una cereza al pastel prácticamente de la sesión, en donde muchos no lo utilizan, en donde muchos están casados nada más por los pasados que ya que ya platicamos y que ya establecimos. Sin embargo, creo que hoy, y digo y yo creo que vas a enriquecer más el comentario, tanto Alejandro como Octavio, este yo creo que hoy podría ser una forma más en la cual el, el, el propio socio podría seguir percibiendo un ingreso eh, adicional y, y considerable, porque simplemente cuánto no te cobra hoy, cuánto vale no hoy una marca, hoy cuánto va, no vale Coca-Cola, hoy no, cuánto vale este Nike, o sea, todas esas marcas cuánto valen? ¿no? En los ponderables necesarios, ¿no? Siempre guardando las dimensiones correspondientes y siempre guardando la razón y la sustancia económica, económica, perdón, de las operaciones que tenemos, ¿no? Porque al final no le vas a vender, no, no le vas a dar un, un honorario por el, por el licenciamiento, por las regalías exagerado, sino que esté razonable al mercado y evidentemente este podría ser una opción más, ¿no? Entonces, pues adelante, este Octavio, Alejandro. Sí,
1: amigo, ahí si nada más me permites el comentario, ese, ese tema de intangibles valdría la pena incluso que fuera también hasta parte de una sola charla en el futuro, porque aquí nada más para dejar un poquito claro, sin tanta profundidad, pero sí dejarlo claro, que ese tema que comenta ahorita el contado Juan Carlos tiene toda la razón, es, un, es una situación poco explorada, para una remuneración a los, a los socios, nada más de dejarlo muy claro en el sentido de que esa parte de los intangibles un activo intangible, obviamente debe de reconocerse, eh, debemos de considerar ahí atendiendo a la NIF C8, que me establece que se activo intangible. También lo, lo retoma la parte del artículo 32 de la ley de DSR, de considerar lo que son costos y gastos diferidos, que considera también los activos intangibles en esa parte. Nada más puntualizar que esos tipos de activos son aquellos que ya sea como una división general, estamos hablando de que un activo intangible es aquel que se adquiere como una adquisición de negocios propiamente, que yo lo estoy adquiriendo. Ya sea por un licenciamiento, se me ocurre ahorita lo que comentó el contador Juan Carlos, se me ocurre a lo mejor a partir de una franquicia, de un derecho, de un licenciamiento, ¿de acuerdo? Eso es muy, muy este, eh, legal, es muy normal que se pueda hacer, sin embargo, efectivamente, como que lo tenemos en el tintero y sí sería una buena forma de remunerar a los socios. Y por el otro lado, en esa clasificación, existen los activos intangibles como es una marca que se va generando de manera interna en las empresas. Esa parte que se genera de manera interna, para ser muy puntual, yo no le puedo dar un valor o entrada al balance general, que quede muy claro, porque también hay unas estructuras que de repente nos llegan a vender espejitos de parte de algunos eh, asesores que nos dicen, oye, yo le voy a dar un valor a tu marca porque tienes tanta trascendencia en el mercado, tanto posicionamiento, tantos años de experiencia, y hoy por hoy tu marca vale. Sí, efectivamente vale, pero no le puedo dar in, entrada al balance general, sino que atendiendo a la NIP C6 que me establece, ah, perdón, A6 que me establece lo que es revelaciones, eso yo lo tengo que revelar a partir de lo que son las notas de los estados financieros, que me va a dar precisamente ante terceros. Yo le voy a decir este es mi balance, pero a través de las notas que también tienen una misma fuerza tal como el balance, le voy a decir, esto es lo que valen los cierros de mi empresa. Sin embargo, en las notas voy a reflejar cuánto es lo que vale la marca, aunque no le dé ingreso al balance, al menos yo le estoy diciendo al banco, al posible comprador, al posible proveedor o cliente, esto es lo que vale mi marca y está sustentada a través precisamente de un estudio técnico real, que le pueda dar un valor de mercado. Es un tema súper interesante que valdrá la pena, de verdad, lo dejo ahí Exacto. en el ver si lo podemos retomar, para dar una charla específica de los activos intangibles, pero sí sería una buena manera de remunerar al socio. Correcto.
0: Correcto. La verdad es que sí es un tema que, que se ha estado dejando a un lado, como bien comentan, pero sí, efectivamente, hay, hay muchísimo que platicar de, de, esa, de ese concepto en específico. Creo que va, vamos a tomar el consejo y vamos a invitarlos a, a obviamente, a que vuelvan a estar con nosotros, este, que vuelvan a sesionar con nosotros y que platiquemos acerca justamente de este tema de activo intangible y lo que comentaba también Juan Carlos hace un momento, el tema de la protección patrimonial, que, que también siempre es una recomendación que hacemos nosotros a nuestros clientes. Que, que todas esas estructuras o todo ese diseño de operación que vayan teniendo, pues bueno, vayan vigilando el proceso de la, de la protección del patrimonio que van que van generando, ¿no? Porque bueno, si ya es un acto de fe y un acto de riesgo el invertir en un negocio, pues bueno, que aunque sea vayas cuidando lo que estás generando a efectos de no poner... este todo en riesgo en todo momento, ¿no? Y poco a poco, pues, a bueno, ir cuidando también esa parte patrimonial a efectos de poderla separar perfectamente del capital de trabajo de cada una de las empresas. Pues, desafortunadamente, el tiempo, el tiempo es corto, es, amigos, pero, pero creo que quisiera cerrar el, el tema con alguna una cuestión que nos sucedió apenas con un, con un cliente, este, ya platicamos un poquito de Cufin, ya este, perdóname, de dividendos, ya platicamos un poquito de asimilados, de salarios, de las actividades empresariales, de los arrendamientos Ahora justamente del tema de los intangibles. Y aún teniendo todo ese abanico de posibilidades, de repente hay empresarios que les gusta jugar un poquito más al filo de la navaja, ¿no? Y que les gusta este, ser un poquito más eficaces en ese tema. Y pues bueno, tuvimos el caso recientemente de, de una persona que decía, bueno, es que sabes qué, este, yo a mi, a mi empresa la, la este, me, me paga, por ejemplo, las colegiaturas, el súper, me paga todo eso y todo eso, todo eso me lo van, me lo van mandando como como este gastos por comprobar o como préstamos, y ahí se va haciendo la cuenta, ¿no? Cuando revisamos la balanza después de X número de ejercicios revisados, pues bueno, ya traemos ahí al, al deudor superinflado inflado y pues resulta que es el socio más importante de, de la empresa, ¿no? Entonces, evidentemente tiene sus repercusiones sociales, se le hicieron saber, pero ¿qué opinión les merece este tema, este contador Octavio?
1: Bueno, básicamente ahí estamos. Es muy común, como bien dices, contador, eh, estamos en presencia de un dividendo ficto. Al final de cuentas, porque básicamente se le está entregando una cantidad, se le está, hay que recordar que los ingresos se perciben tanto en, en efectivo, en bienes, en servicios, etcétera. Entonces, al final de cuentas, eso es un dividendo disfrazado, la autoridad lo sabe y en caso de una revisión, evidentemente ahí lo que está pendiente nada más es precisamente de pagar ese impuesto por lo que ese dividendo efecto está obteniendo el, el socio. Y hoy por hoy, anteriormente lo veíamos muy lejano en una situación de revisión o que la autoridad se pudiera dar cuenta de ese tipo de prácticas. Pero hay que recordar que para la gran mayoría de, de nosotros, de empresas, pues desde el mes de julio de 2015 tenemos la obligación de presentar precisamente lo que es la contabilidad electrónica, conocida así como tal, que básicamente se entrega lo que es el catálogo de cuentas. Y la balanza de comprobación. Y ahí precisamente es donde vamos nosotros manifestando nuestros pecados. Oye, pues evidentemente nosotros lo sabemos cuando llegas a hacer una revisión una auditoría de un cliente, lo primero que te vas a unas cuentas riesgo y precisamente diríamos que la parte del activo estaría reflejada en lo que son deudores diversos. En la parte del pasivo sería acreedores diversos. Es decir, o es dividendo ficto o es un ingreso omitido por parte de los eh, empresarios, claro. porque son los que están prestando también esas cantidades y por eso la empresa hoy por hoy les debe cantidades estratosféricas, porque en algún momento ellos, ya sea que patrocinaron algún gasto de la empresa, en favor de la empresa, o incluso llevaron a cabo algunos préstamos directamente, pero sin que ellos pudieran tener un ingreso comprobado, y en ese caso estamos hablando de un ingreso omitido por parte de los empresarios. Aquí quisiera también, para ir cerrando los comentarios, que también en el caso, por ejemplo, que contamos con el experto en lo que es compliance, control interno, el contador Juan Carlos, él también pudiera proponer en algún momento un, una charla en específico para evitar este tipo de prácticas que sí se pueden evitar, a partir de una, un buen establecimiento de control interno, que es súper importante en las empresas hoy
2: por hoy. Así es. Así es, y, y de igual forma, ¿no? Yo, yo creo que hoy, bien diría un, un maestro y amigo, si vas a hacer las cosas mal, pues hazlas bien, ¿no? En, y, en, y en ese sentido, el, en el comentario que, que, que se merece es, ok, si, si ya te están pagando, ya te, ya te están generando evidentemente los préstamos, Evidentemente, ¿quién tendría que estar percibiendo? Por eso préstamos una rentabilidad, ¿no? Que tendrían que estar generando los intereses. Tendrían, ahora yo me pregunto, ¿están facturados esos intereses que se están cobrando? Si no se están facturando, faltaría que los estuviera facturando, que los estuviera acumulando la persona moral seguramente quien, quien va a ser acreedor a esos intereses y punto que en algún momento lo des como una cuenta incobrable, ¿no? En donde le notificas, haces tu, tu, tu en efecto, tu incobrabilidad de la, de, de la cuenta, desde mi punto de vista, y este, y bueno, ya te la, la metes a gasto, pero sí le notificas entonces a la persona física que tendría que entonces acumularla y pagar el impuesto, el impuesto correspondiente por ese ingreso que está percibiendo, desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, esa podría ser, digo, posiblemente la, 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 este, la situación en, en donde se podría prestar, a si quieres, Poder medio tapar un poco la contingencia, pero como bien comentas, hay que evitar temas de ilusión, hay que evitar temas de defraudación. Sin embargo, yo creo que hoy las formas, y ya les dimos varias maneras en las cuales se pueden retribuir a los socios, tendrían que ser forzosamente estas que, que acabamos de comentar. Digo, posiblemente yo en, la última, en el último comentario en el... El afán o en el ánimo de poder proponer alguna solución, esa sería posiblemente una de las soluciones, sin embargo tendríamos que explorar algunas otras este, situaciones, pero desde mi punto de vista esa podría ser una solución, entonces pues básicamente esos serían los, los marcos normativos los cuales me permite hoy la ley sin generar mayor eh, situación de contingencia para el empresario y atendiendo justamente la petición que siempre hacen quiero dormir tranquilo, quiero estar tranquilo, quiero pagar los impuestos, sobre eso yo creo que hoy las cosas tendrían que estarse haciendo apeladas al texto de ley. Correcto. Bien, pues vamos, vamos concluyendo el tema.
0: Este, contador Octavio, tus, tus comentarios finales a efectos del tema que acabamos de tratar.
1: ¿Cómo no? Pues básicamente eh, sería que, en la medida posible, remunerar a los socios con este estas opciones que hemos comentado, evidentemente las que mejor apliquen a cada una de las empresas, pero eso sí, no dejar de hacerlo por las cuestiones tanto financieras, legales, fiscales y obviamente evitar una discrepancia fiscal, generarle un ingreso comprobado a los socios y que esa situación refleje la realidad y la rentabilidad
2: de cada empresa. Correcto. Contador Juan Carlos, ¿sus comentarios finales? Los comentarios finales yo creo que serían enfocados en evitar contingencias para la persona física, salvaguardar los activos de la persona física por medio de una, de un, una protección al patrimonio y, y hacer un inventario de cuáles son las formas de acuerdo a lo que ya platicamos en las que puede percibir hoy el socio no qué tiene qué es lo que qué es, cuáles son las estructuras que hoy, hoy le podríamos dar y sobre eso empezar a plantearse con 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 la con los con las ideas que ya propusimos hace un momento y, y en caso de que tengan alguna duda, pues vaya, estamos abiertos a cualquier situación de, de poder asesorar, de poder encontrar eh, alguna solución alterna, alterna y yo creo que hay que evitar contingencias futuras. Para que, para que justamente el, el socio tenga la tranquilidad y él se dedica a lo que sabe, a hacer negocios nada más, porque yo creo que eso es lo que, lo que tiene que hacer hoy, hoy el empresario. Hoy la parte administrativa, la parte eh, de, de, de impuestos, la tiene que dejar en especialistas. Él únicamente tiene que hacer lo que sabe hacer, que es hacer negocio y hacer dinero. Entonces ese sería mi comentario final y pues muchísimas gracias Alejandro por la, por la participación y ese, 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 con eso concluía yo. Perfecto, muchísimas gracias. No, la verdad es que nada más para cerrar
0: el, el tema, acabamos de platicar con dos especialistas en el tema eh, sobre siete posibles formas de remuneración, no precisamente en el entendido de que cada una encaje de manera perfecta en la realidad de cada una de las empresas, sino que más bien... Estas se amolden a las características específicas que cada una tiene y que bueno, hay estos procesos y hay otros adicionales que también se pueden ir planteando de acuerdo a las necesidades que tenga cada una de la empresa. Lo que sí, la tarea es muy clara, evitar riesgos, evitar contingencias y pues bueno, por supuesto que está, estar abiertos para cualquier, cualquier comentario, cualquier acercamiento con, con nosotros, por supuesto, quedar a sus órdenes. Contador Octavio, contador Juan Carlos, muchísimas gracias por su tiempo. La verdad es que siempre nos, nos quedamos con, con ganas de, de seguir predicando un poquito más, pero pues a veces el tiempo no, no es suficiente y sobre todo para un tema tan, tan trascendental como es el tema de esta remuneración a los socios. Muchísimas gracias a ambos y, y reitero eh, mi agradecimiento por el tiempo que tomaron para estar con nosotros.
2: Gracias, tío, gracias todos.
0: a ti. De la misma forma les agradecemos a todos ustedes que nos sigan en nuestras redes sociales y que bueno, sigan compartiendo esta información que estamos seguros que en ella pues vas a encontrar información de mucho valor. Muchísimas gracias y que tengan todos excelente noche. Gracias. Muchas gracias a todos.
1: Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales.